0: Ao 12. Mateus 5, do 1 ao 12, assim está escrito, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. bem aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. bem aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. bem aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém. curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, ministra aos nossos corações pela tua palavra, nos dá entendimento, nos dá a luz do Teu Santo Espírito, que nós possamos ser alimentados pela Tua Palavra, que nós possamos entender e compreender a Tua Palavra, é o que nós oramos aqui nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode assentar no seu lugar, se acomode, fique à vontade aí. A gente leu aqui o início do principal sermão de Jesus, né? da principal pregação de Jesus, que é chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte. E vai aqui do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E Jesus fala muita coisa, né? Ele senta num alto do monte, os discípulos do lado dele, uma multidão de gente embaixo, ele vai ensinando. E nessa porção específica, né, Jesus faz repetidamente a afirmação, né? Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, é mais do que feliz, é muito feliz, bem-sucedido, abençoado. E olha quem Jesus chama de abençoado aqui nesse texto. Pobre de espírito, quem chora, humilde, quem tem fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração, pacificadores, Jesus fala que bem sucedido é quem é perseguido por causa da justiça, quem é insultado, quem é perseguido e quem é caluniado por causa de Jesus. Jesus fala que é essa turma que é feliz. Ele não está falando que feliz é o rico, feliz é quem tem casa própria, feliz é quem tem saúde, feliz é quem tem uma boa conta bancária, feliz quem tem lá uma profissão, não, Jesus está trazendo princípios do caráter cristão para dizer o que é ser bem sucedido. E por mais de uma vez, ele fala que quem é assim, por exemplo, quem é pobre espírito recebe o reino dos céus. Ele fala que aquele que é pacificador é filho de Deus. Aquele que é perseguido por causa da justiça, o reino de Deus é dele e por aí vai. Por mais de uma vez nesse texto... Jesus insere que quem é bem sucedido diante de Deus vai receber de Deus um negócio que ele chama reino dos céus ou reino de Deus. Se você procurar na Bíblia, a primeira vez que Jesus faz um sermão, a primeira vez que Jesus prega, a primeira vez que Jesus abre a boca para falar alguma coisa, Jesus fala o seguinte, arrependei-vos porque chegou o reino de Deus. Evangelho de Marcos capítulo 1, se você fizer um estudo aprofundado dos evangelhos, você vai ver que o termo na boca de Jesus que mais se repete é a expressão reino de Deus. Em todo o tempo, você vê que no pequeno grupo nós estamos estudando lá nove semanas sobre parábolas relacionadas ao reino de Deus. E não são todas não, só algumas. Jesus falou muito do reino, Jesus disse que aquele que é bem sucedido diante de Deus, aquele que é feliz, aquele que é abençoado, aquele que está de acordo com a vontade de Deus, ele vai receber o reino de Deus. Aí é óbvio, claro que passa pela nossa mente, né? O que é esse negócio, né? O que é esse reino de Deus? O que é? Como a gente faz parte? Como a gente não faz parte? Como desfrutar desse reino? Como trazer gente para esse reino. Nós vamos falar sobre isso. Hoje, mas as duas próximas semanas. Nossa intenção é... De, de maneira um pouco exaustiva. Não é muita não. Porque fosse muita, era para ficar muitos meses. né? Durante três semanas, nós queremos estudar sobre esse reino. Esse reino que Jesus disse que quem é bem sucedido faz parte dele. Que quem é feliz faz parte dele. Então a gente tem que fazer parte dele, né gente? Se nós somos cristãos discípulos de Jesus... Nós precisamos de fazer parte do reino, entender o reino, pregar o reino, trazer pessoas para o reino de Deus. Então nós vamos hoje começar tentando responder a primeira pergunta, né? O que, que é o reino de Deus? Tem várias explicações. Tem gente que fala assim, o reino de Deus é algo muito subjetivo. Porque Jesus disse, mas não explicou. Tem gente que fala assim, que o reino de Deus é o céu. É aquele lugar que nós vamos ainda um dia viver tem gente que fala, o reino de Deus é isso aí mesmo que você está vendo né? é a terra esse negócio tem gente que fala assim, o reino de Deus é a igreja então você tem que estar tá na igreja porque a igreja é o reino de Deus o reino de Deus é um ideal é um modelo é um modelo ético de princípios e valores existem muitas concepções sobre o que é o reino de Deus mas eu quero que a gente visite a Bíblia e entenda algumas coisas que a Bíblia fala sobre o reino primeira coisa quando João Batista vai pregar lembra João Batista, primo de Jesus que começa o ministério antes de Jesus ele pregava e dizia que a pessoa que viria depois dele traria o reino de Deus ele fala assim aquele que vai vir após mim né, que eu não posso amarrar a sandália deles que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo Aquele que está com um machado na mão No pé da raiz da planta E quem tiver fruto ele vai cortar e jogar no fogo E ele vai trazer o reino João Batista dizia Que até aquele momento O reino de Deus ainda não estava Manifesto Quando Jesus começa a pregar Jesus fala assim Olha, Arrependei-vos porque chegou O reino de Deus Então uma coisa clara Se você está falando de reino de Deus Jesus tem que estar tá nele porque antes Jesus não tinha e com Jesus chegou. Então Jesus é parte fundamental do que é o reino. E Jesus disse que com a chegada dele chegou também esse negócio. Chegou esse negócio chamado reino de Deus. E Jesus vai ensinar uma série de coisas relacionadas ao reino. Por exemplo, Jesus fala que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então o reino de Deus não é algo que você pega, mas é algo que ele trouxe e que está dentro de nós. Tem mais: se você procurar o significado de reino, reino é um governo, não é isso? Reino é um estado de governo. Então, se você está falando sobre o reino de Deus, você está falando de uma autoridade que quem está governando? Deus. E se é Jesus que trouxe, quem está mandando? É ele, porque ele mesmo disse que ele recebeu de Deus toda a autoridade, não é isso? Eu recebi de Deus toda a autoridade no céu e na terra. Os discípulos não entenderam isso. Porque quando Jesus falava de reino, a mãe de dois discípulos chegou perto de Jesus e falou assim que quando o Senhor começar para valer o seu reino, deixa um filho meu ficar, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Quando você olha lá o rei, que é os reis antigos, né? Ele sentava no trono, quem ficava dos lados do reino era quem trabalhava direto com eles. Era o príncipe, era um governante, era alguém que tinha autoridade compartilhada com o rei. Quando Jesus falava de reino, o povo estava pensando nisso. E quando alguém pediu para Jesus, deixa meus filhos ficarem à sua direita e à sua esquerda, qual foi a resposta de Jesus? Você sabe o que você está pedindo? Porque a direita e a esquerda de Jesus ficou quem, gente? Os dois ladrões para morrer lá na cruz. Né? Você sabe o que vocês estão pedindo? Eles não entenderam. Olha como é que os discípulos não entenderam. Um dia, eles estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Lembra disso? E brava aquela confusão toda. Aí Jesus ensina. né? Quem vai ser o maior? Jesus pega uma criança. Se não for igual a ela... Não faz parte do reino de Deus. Jesus depois ensina: você quer ser o maior no reino de Deus? Serve. Seja quem mais serve. Porque o maior entre os homens é o menor no reino. E o menor no reino. Quer dizer, o maior entre os homens é menor do que o reino. E o maior no reino é o menor entre os homens. Jesus ensina que o reino de Deus ele segue uma, uma série de princípios e valores que nada tem a ver com esse mundo. Não é um governo político. É uma autoridade espiritual Então se Jesus trouxe o reino E é uma autoridade espiritual em Primeiro lugar O reino de Deus é Jesus governando a nossa vida Se você é governado por Jesus Se Jesus é a autoridade na sua vida Você faz parte do reino de Deus Mas se é você que governa a sua vida e a sua própria sorte Você faz parte de outro reino Não é do reino de Deus o texto bíblico nos ensina, 1 Coríntios capítulo 4, Paulo ensinando sobre o reino, Paulo fala o seguinte, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quando a gente ouve a palavra poder na Bíblia, a gente confunde muito. A gente acha que poder na Bíblia é quase um poder mágico, né? é um poder místico, é ter a capacidade de ressuscitar alguém... É ter a capacidade de curar alguém. Quando a gente ouve falar de poder, a gente pensa nisso, né? O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Eu quero te falar uma verdade bíblica. Não existe poder espiritual maior do que a vida de alguém transformada. Não tem cura, não tem milagre nenhum que seja maior do que o arrependimento de alguém. Não existe milagre visualmente visto maior do que alguém que estava no reino das trevas e passou para o reino da luz. A conversão é a maior demonstração do poder de Deus. E é por isso que Paulo fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Qual é o poder do reino de Deus? Transformar pessoas corrompidas, pecadoras, mal vistas em filhos de Deus. Esse é o poder do reino, o reino de Deus ele é poderoso, não porque Deus tem todo o poder, nada se compara ao poder de Deus, nada. Mas o reino de Deus é poderoso no sentido que as nossas vidas são transformadas quando Jesus governa a nossa vida. Quando Jesus é a autoridade sobre a nossa vida, o poder de Deus se manifesta, porque a nossa vida é transformada. Mas a Bíblia fala também que os milagres, as curas, expulsar demônio é sinal do reino. É verdade. Quando Jesus expulsou um demônio, falaram assim para Jesus. É por beuzebu que você expulsa esse negócio. Você está cheio de demônio, por isso que você expulsa os demônios. Você está trabalhando com seus amigos. Foi isso que os fariseus falaram para Jesus. Aí Jesus fala assim, olha, se o demônio está me usando... Isso quer dizer que ah, o empreendimento dele está dividido, né? estão trabalhando a favor, outro contra, isso não dá certo. Aí Jesus fala assim, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, isso quer dizer que o reino de Deus chegou. Toda manifestação sobrenatural, curas, milagres, os demônios saírem, isso é um sinal que o reino de Deus está presente. E olha para a nossa vida, né? Mesmo que você não tenha noção, para você servir a Jesus, muitos demônios saem da sua vida. Muitos? Muitos? Porque a gente acha que não, né? a gente só vê demônios nos outros, né? Só vê o capeta nos outros. Mas Satanás deixou de nos acompanhar porque o Senhor faz parte da nossa vida. Nós deixamos de tomar decisões da nossa vida Seguindo os princípios desse mundo E passamos a seguir a nossa vida de acordo com Jesus O reino de Deus está em nós O reino de Deus está dentro de nós Então quando o demônio é posto para fora É sinal, o reino de Deus está presente Quando o Satanás já não tem poder na nossa vida E quando a gente pensa no Satanás, né, quando a gente pensa no demônio Não é só você ver o chifrudo de carne e osso, não é quando você vê a sua vida uma vida que só praticava o mal uma vida que não tem sentido, quantas pessoas você não vê o demônio na vida dele mas vê ele vivendo uma vida sem sentido você não pode ver o demônio mas a vida dele está sendo vivida para quem? para Deus que não é, uma vida que não produz nada uma vida que não realiza nada uma vida que não tem sentido algum uma vida que é vivida pelo simples fato de um dia passar após o outro você pode não estar vendo o demônio, mas o demônio está consumindo a vida dele. Porque os princípios estão lá. Quando o reino de Deus chega, isso acaba. Quando Jesus passa a fazer parte dessa vida, você enxerga sim é, Deus está ali. Acabou essa vida sem sentido. Acabou essa vida sem objetivo. O que é o reino de Deus? É Deus governar as nossas vidas de tal maneira que as pessoas enxergam o poder dele sobre nós. As pessoas vêm em vidas transformadas... As pessoas veem que o império das trevas não tem mais domínio sobre nós. As pessoas conseguem enxergar claramente, aquele ali anda com Jesus. O reino de Deus nada mais é do que o domínio e a autoridade, o governo de Deus sobre as nossas vidas. Se o reino de Deus está dentro de nós, como Jesus disse, nós vamos avaliar uma segunda coisa sobre o reino. É o que eu chamo aqui de o Espírito Santo e o reino de Deus. O Espírito Santo e o Reino de Deus. A Bíblia nos ensina um princípio, e eu ensinei isso aqui há uns meses atrás. Quando a gente se converte, quando há arrependimento genuíno na nossa vida, quando Jesus toma parte da nossa história, o que, que acontece conosco? A nossa vida que era vazia ou cheia de demônio, né? que eu não consigo ver a diferença entre vazio e cheio de demônio, é a mesma coisa. Se a nossa vida estava lá daquele jeito, quando a gente aceita Jesus, o que acontece na nossa vida? O Espírito Santo passa a habitar em nós. Paulo fala que a gente se torna templo, morada, habitação do Espírito Santo. Ele faz parte da nossa vida. O Reino de Deus não está dentro de nós? O Senhor passa a morar dentro de nós. O Espírito Santo passa a fazer parte da nossa vida, da nossa vivência. E vou te falar isso traz uma diferença absurda na nossa existência paulo fala por exemplo romanos capítulo 14 que o reino não é comida nem bebida mas o reino é justiça é paz e é alegria no espírito o espírito santo passou a fazer parte da sua vida aí começa a acontecer na sua vida algumas coisas que não aconteciam antes às vezes você era muito ganancioso Agora você se torna uma pessoa mais comedida. Você era uma pessoa vingativa, você começa a ser uma pessoa mais justa. Você era uma pessoa amargurada, você se torna uma pessoa alegre e contente. Você sabe o que, que é isso? O reino de Deus está dentro de você. O Espírito Santo começa a gerar justiça, paz e alegria. Você era uma pessoa ansiosa e atribulada. O mundo parece estar tá caindo na sua cabeça e você está em paz. Não é porque você está indiferente, mas que você encontra a verdadeira paz, que é a paz do Espírito Santo em nós. O reino de Deus em nós, ele gera justiça, gera paz gera alegria. Irmãos, nós vivemos num mundo injusto. O mundo é injusto. Injusto em todos os níveis. Em todos os níveis. Eu estava vendo essa semana uma discussão lá no Congresso Nacional sobre o tal do Código Florestal. Estão discutindo lá, né? E entre outras coisas, estão discutindo as questões relacionadas à pessoa que desmatou, né? O sujeito tinha uma fazenda lá, sabia que era proibida e passou a motosserra de tudo. Passou a motosserra em tudo. E a alegação é o seguinte, o que a gente faz com uma pessoa dessa? Aí tem algumas prerrogativas. não, manda plantar de novo, manda reflorestar, mas reflorestar o que? Tudo? Porque é claro que se a pessoa meteu a motosserra na árvore, não foi para deixar a terra seca, né, gente? Plantou, tal. Tá. Aí o pessoal discutindo, ah, quanto que tem que reflorestar, quanto não tem que reflorestar. E eu vi um, um sujeito falando assim, não, gente, deixa do jeito que está. Vamos preocupar de agora para frente, agora para trás esquece. Aí o sujeito que desmatou 20% da Amazônia esquece. Aí você pensa, quando é com a gente, né, mas de você que não paga o seu IPVA, se pendura cinco IPVA atrasado, o governo não vai falar e esquece com você, vai? Passar ali na blitz, você vê a viatura, já dói o peito na hora, né? Já era. Mesmo, mesmo, né? Não sei se você sabe disso. Mesmo sendo ilegal, sendo inconstitucional, o governo apreendeu o seu carro. Não pode. A Constituição fala que o governo não pode, sem uma ação judicial, tomar um bem alheio. Você fica devendo IPTU, o governo não vai lá e toma a sua casa. Você não fica devendo imposto rural, eles não vão lá e toma a sua fazenda. Coloca o seu nome na dívida ativa, mas não pode tomar o seu bem. Mas carro pode. Não pode. Mas faz. Por quê? Porque você é o pobre coitado. Mas, por exemplo, quem tem uma lancha não paga IPVA. É veículo lá, ué. Quem tem avião também não paga. Por quê? São eles que tem lá, ué. Nosso país é um país injusto. As leis são injustas. As leis são para alguns, né? Todo mundo sabe, né? Você pega o sujeito na lava-jato, caiu lá, e solta. Mas vai você roubar lá uma margarina, quem te solta? Agora, é porque o nosso mundo é injusto, a gente vai ser injusto? Se a gente é do reino de Deus. A justiça de Deus está onde? Dentro de nós. A gente tem que ser justo, honesto, correto. Agora a justiça não é a minha justiça, é a justiça do reino. Não é o que eu acho, é o que o reino de Deus estabelece. Não é o que eu quero, é o que Jesus manda. Porque tem gente que quer, quer até pagar de justo, mas é, é justo na justiça dele, né? Com as regras dele, com as normas dele. Não. Você é do reino de Deus? o Espírito Santo está dentro de você, é Ele que vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Ontem eu estava dando aula, e uma, uma aluna falou assim, é engraçado, pastor, às vezes a gente faz alguma coisa errada, na hora a gente sente um negócio ruim, na hora a gente é confrontado, aqui. É óbvio, o Espírito Santo está dentro de você, ué. você fez alguma coisa errada, e te confronta, agora se você está fazendo tudo errado e nada acontece, se você está fazendo tudo errado e você está na normalidade, isso quer dizer que tem outro ser aí dentro comandando o negócio. Isso quer dizer que você faz parte de outro reino. A Bíblia fala que o pai corrige ao filho a quem ama, não é verdade? Se a gente é filho de Deus e a gente faz alguma coisa errada, o que Deus faz com a gente? Corrige. Agora, se você faz alguma coisa errada e não tem correção nenhuma na sua vida... Você é filho de Deus? Porque a Bíblia fala que tem gente que é filho do outro, né? Filho do diabo. Está lá na Bíblia. E quem está fazendo tudo errado diante de Deus, está fazendo tudo errado para o outro pai dele. Aí o pai está à prova, vai nessa fé aí. Ó. Aí por que, que Deus não me corrige? Porque você é filho de outro. O Espírito Santo não está em você. Se o Espírito Santo está em nós... Ele vai nos tornar justos, Ele vai moldar o nosso caráter, Ele vai confrontar a nossa vida. Se o Espírito Santo está em nós, Ele vai gerar paz no nosso coração. Paz, irmãos, não é a ausência de guerra, não. Não é a ausência de tribulação. Paz é um estado de conforto em meio aos problemas. É aquela confiança que vai dar certo mesmo quando tudo parece o contrário. É aquela paz que o mundo não pode te dar. Quem é do reino de Deus, o Espírito Santo dá, está nele e gera essa paz. Quem é do reino de Deus, tem o Espírito Santo que gera alegria na sua vida. Um estado de contentamento, de satisfação. É impressionante você ver em alguns lugares, né? Eu vê isso muito em vídeos, né? Você vê missionários em alguns lugares que as pessoas não têm nada, nada. Uma miséria e você vê lá os irmãos no culto com um sorriso no rosto, todo mundo feliz, satisfeito, e como é possível? Nosso país deu uma queda de energia, a pessoa já fica xingando, faltou luz, esses dias para trás, o deixou a gente um dia inteiro sem água, rumo a reclamação, às vezes a pessoa tem que andar dois dias para conseguir pegar um balde d'água para levar para casa, em determinados lugares hoje ainda, e as pessoas servem a Jesus com um sorriso, num rosto, satisfeito, sabe por quê? Porque a alegria deles não vem dessa terra. A alegria deles não vem por aquilo que eles têm ou deixaram de ter. A alegria deles vem do Senhor. Quem é do reino de Deus tem o Espírito Santo dentro dele que gera a verdadeira alegria, verdadeiro contentamento. É interessante que quando Jesus começou o seu ministério, quando Jesus começou a pregar o reino de Deus houve uma manifestação interessante, Jesus desce as águas João Batista, e quando Jesus batiza, é batizado, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ele, em forma de uma pomba, o Senhor falou lá do céu, e dali em diante, tudo que Jesus falou, fez e operou, foi através do Espírito Santo, tudo, por isso que Jesus disse que nós temos poder de fazer obras maiores do que Ele, porque o mesmo Espírito que operou em Jesus é o Espírito que opera em nós, o mesmo Espírito que operou na vida de Cristo é o Espírito que opera em nós, nós que fazemos parte do reino de Deus, somos chamados a continuar o ministério de Jesus, somos chamados a continuar o ministério do reino de Deus, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus é o Espírito que está sobre nós, o mesmo Espírito que operava em Jesus é o Espírito que habita em nós. Se o ministério de Jesus foi pregar o reino de Deus, o nosso ministério também é. Se o ministério de Jesus foi pregar com poder e autoridade, nós também podemos, porque o mesmo Espírito que operava em Jesus é o Espírito que opera em nós. O mesmo Espírito que revestiu Jesus de poder para fazer todos os feitos dele é o Espírito que opera em nós. O mesmo, o mesmo Espírito que deu autoridade às palavras de Jesus é o Espírito que opera em nós só que muitas vezes nós não queremos operar o mesmo ministério que Jesus operou a gente quer o Espírito para curar a gente dor de cabeça curar o dente abrir uma porta de emprego mas na hora que ele quer moldar o nosso caráter, não na hora que ele quer nos fortificar em meia dificuldade não mas na hora de resolver um problema nós queremos o Espírito mas e na hora de exercer o ministério do reino lembra feliz diante de Deus não tem nada a ver com as coisas dessa terra não gente, nada é assim que Jesus ensinou no sermão da montanha né? busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, quando Jesus fala isso, como é que começa o texto, começa o texto Jesus falando assim para os discípulos por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados com as coisas dessa terra? Olha lá os lírios do campo. Tudo bonitinho, mínimos os detalhes. Né? Salomão nunca teve uma veste tão bonita igual a eles. Olha para as aves do céu, não trabalha de turno, não trabalha 12 para 36, não tem aposentadoria, não tem fundo de garantia, Nada se alimentam bem, vivem, são cuidados. Se Deus cuida da erva do campo, se Deus cuida das árvores dos céus, por que, que Deus não vai cuidar dos seus filhos? Então busque o reino de Deus. Jesus estava falando para eles, parece que era para ecoar para a gente, porque a nossa geração é uma geração ansiosa, ansiosa com as coisas dessa terra. A nossa geração é uma geração apegada. Ontem me perguntaram assim, estava dando aula, Aí uma pessoa perguntou assim oh, Pastor, por que, que ninguém fica falando mais sobre a volta de Jesus Só fala de dinheiro assim, Porque Jesus avisou Que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração O coração das pessoas está onde hoje? Dinheiro, nos boletos, nas contas Carro na casa, na viagem As coisas dessa terra No luxo, na riqueza, nas vestes e tal No prazer O tesouro das pessoas é esse Então elas vão falar sobre o quê?" Nós vamos vasculhar a Bíblia caçando o quê? Jesus chama isso de outras coisas. Outras coisas. Outras coisas. E Jesus acrescenta as outras coisas, conforme a nossa necessidade, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Se nós deixarmos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Se nós deixarmos que o Espírito Santo nos torne pessoas mais justas. Se nós deixarmos que o Espírito Santo gere a verdadeira paz no nosso coração. Se nós deixarmos que o Espírito Santo traga alegria e contentamento. E se nós assumirmos para a nossa vida o mesmo ministério de Jesus, que era o ministério do reino de Deus. Semana que vem, nós vamos falar sobre o que consiste esse ministério do reino. O que é esse ministério, o que é esse serviço do reino? Qual é a missão que o reino de Deus propõe para nós? Mas que a gente guarde isso. Fazer parte do reino é entender que Jesus é a autoridade sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo está em nós para nos tornar pessoas mais justas, trazer paz e contentamento para a nossa vida. E se nós temos o Espírito Santo, nós temos que exercer o mesmo ministério de Jesus na nossa vida. Curva sua cabeça nós vamos orar. Senhor, que nós possamos fazer parte do teu reino. Que salvos em Cristo Jesus, nós possamos estar no teu reino. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade para trazer justiça, paz e alegria na nossa vida. Que nós possamos, na nossa vida, exercer o mesmo ministério de Cristo. Que o reino seja parte da nossa vida. E que quando se olhar para nós, o Senhor possa falar, ali vai um bem-aventurado. Ali vai um feliz, porque ele faz parte do reino de Deus. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.